0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do AdvoCast, o podcast do Demarest. Neste episódio, vamos falar sobre a lei do superendividamento, que entrou em vigor em julho deste ano e modifica a relação entre os consumidores e credores, possibilitando a repactuação de dívidas e garantindo que o consumidor mantenha um mínimo de renda para a sua sobrevivência. AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. E para falar da lei do superendividamento, que cria uma espécie de recuperação judicial para as pessoas físicas, nós temos a presença neste episódio do Frederico Mexe que é coordenador-geral de estudos e monitoramento do mercado no DPDC, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. E conosco ainda a sócia do Demarest, a Maria Helena Bragalha. Maria Helena, eu já passo a palavra direto para você, só destacando que nós vamos ter neste episódio a visão da iniciativa privada e a visão do poder público sobre o um mesmo tema. E acho que esse diálogo é essencial, né, Maria Helena?
1: É sim, Leandro, e eu queria começar a minha fala, na verdade, agradecendo muito o Frederico, que vem aqui em nome do DPDC e da Senacom para tratar de um tema que é tão caro, né? É, eu eu tenho, já sou da velha guarda, tenho um relacionamento com a Senacom antes mesmo dela existir, né, com o time, e o que eu vejo é uma abertura bastante positiva é, do órgão no sentido de viabilizar esse tipo de diálogo é, e a presença do Frederico, eu acho que ilustra bem esse momento atual da secretaria. Né? A gente sabe que, que existe o é, um interesse privado, existe o um interesse público e caminhar lado a lado, encontrando inclusive um caminho do meio, é, é a forma mais prudente de dialogar e de resolver situações é, como essa que a, a norma traz e cria. Então, mais uma vez, queria agradecer imensamente a Senacom, hoje representada aqui pelo doutor Frederico, é, para a gente fazer esse bate-papo. E aí, para a gente efetivamente startar aqui a conversa, eu queria eh, já passar a palavra para o Frederico para que ele conte um pouquinho sobre a lei, sobre o contexto da normativa, o momento em que ela chega e, obviamente, o protagonismo da Senacom nesse assunto.
2: Muito obrigado. Alegria muito grande estar participando desse podcast. É, parabenizo pela iniciativa. Eu acho que é uma maneira bem interessante de levar o conhecimento jurídico, o conhecimento sobre proteção do consumidor em um formato mais amigável a diferentes públicos. Bom, a Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, né, conhecida como a Lei do Superendividamento, ela altera o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento. Então, é, qual é a linhas Gerais, o que que essa lei ela propõe? Né? o que que muda? Primeiro, ela trata então de prevenção e tratamento do superendividamento. É, o superendividamento, como diz o próprio nome, não é qualquer endividamento, tá? É, o crédito tem um papel fundamental na economia, um papel fundamental para o desenvolvimento econômico, permite aos consumidores uh, realizar investimentos, antecipar compras, permite aos consumidores, inclusive, realizar sonhos, né? O sonho da casa própria, é, o sonho do, do automóvel, é, o sonho de pagar o estudo é, dos filhos, né, assim por diante. Então, não se trata de qualquer endividamento, mas de um endividamento agravado, né, um super endividamento, Assim considerado na lei, aquele endividamento que é decorrente de relações de consumo, né, é, é, estamos falando de um consumidor pessoa natural, um consumidor de boa-fé, ou seja, não é, não é um consumidor de má-fé que já contrai a dívida uh, sabendo que não poderá pagá-la e, portanto, já querendo, né, pensando em renegociá-la. Então, é, esse consumidor, é, ele está superendividado quando ele não consegue pagar suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, ou seja, aquelas que já podem ser exigidas, cobradas no dia de hoje, e aquelas já existentes e planejadas para pagamento futuro, né? sem comprometer o mínimo existencial. Então, a lei, ela é, feita essa, essa consideração sobre o que é o superendividamento, a lei trata de medidas para prevenir e tratar o superendividamento. Prevenir significa né, evitar que o consumidor chegue a esse, a esse cenário. Então, com, como é feita essa prevenção? Primeiro, é a educação financeira do consumidor. Tá? Nós já temos aí cursos na Escola Nacional de Defesa do Consumidor, temos iniciativa da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que agrega uh, diferentes uh, órgãos públicos, ministérios. É, temos também é, medidas bem interessantes adotadas no âmbito do Ministério da Educação o MEC sobre a educação financeira nas escolas tá? então a, a lei ela é, traz a necessidade de seguir avançando na educação financeira Outro ponto para prevenção é a oferta de crédito tá? então na oferta de crédito será importante uma adequação de como isso vem sendo feito é, o crédito ele deve ser é, ofertado e contratado é, com informações adequadas aos consumidores, né, informações que sejam uh, prestadas de modo que o consumidor tenha mais fácil compreensão sobre elas. Trata uh, de medidas de... A análise de, de crédito, análise de risco, ou seja, analisar em algo que as instituições financeiras já fazem e é preciso ser aperfeiçoado, analisar qual é a condição do consumidor para fazer o pagamento dessa dívida. É, temos também a necessidade de ofertar produtos uh, que estejam em conformidade com a demanda do consumidor, né? ou seja, realmente considerando o que o consumidor precisa no momento, ofertar o crédito mais adequado considerando os produtos disponíveis. E temos também regras aí específicas à publicidade, tá? ou seja, uh, como a publicidade deve ser feita sobre a oferta de crédito.
0: Eu queria ouvir agora a Maria Helena, é, a gente teve esse breve resumo do que, dos principais pontos é, da lei. Maria Helena, qual é a visão que é, você tem, o próprio escritório, né? a visão que a iniciativa privada tem é, dessa lei? É, Inclusive, nessa questão que o Frederico mencionou, na tentativa sempre de se buscar a mediação, a conciliação, né, seguindo essa tendência.
1: Leandro e Frederico, eu sempre brinco com o meu time aqui, né, que toda vez que eu tô diante de um assunto novo, ou até mesmo de uma nova normativa, eu gosto de praticar o ceticismo, né. E, e, e só para deixar claro aqui, é, o ceticismo que eu estou falando não é aquele etimológico, né? ah, não acredita, está é, descrente, tenho dúvida, mas o filosófico, ou seja, a, a nossa atividade intelectual de dúvida em relação ao, ao tema. E o desconfio, né, é, olhando essa lei, é, é que na verdade ela é um, um grande roadmap, vamos dizer assim, para que os fornecedores de crédito possam prestar um serviço melhor, é, proteger o consumidor, e aí é uma prática extremamente alinhada que a gente está falando hoje de SG, né? E de se autoprotegerem também. Outra coisa que eu, que eu acho interessante é que a base da normativa, que é o crédito responsável, o lado né? E o protagonismo do próprio fornecedor de crédito, são os princípios consumeristas que estão incluídos nessa norma, né? O que é, em especial, o da informação, da dignidade da pessoa humana, da proteção dos seus interesses econômicos, e melhoria da sua qualidade de vida, dentre outros. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é, é contextualizar aqui, que a lei, embora seja nova na verdade, ela facilita a vida é, do fornecedor de crédito, porque, no fundo, é, é, ela dá mecanismos e, 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 e dá sugestões é, na hora de você ofertar esse crédito, né? E não foge em absolutamente daquilo que já está no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, tem muita coisa já conhecida, obviamente, com uma nova linguagem e até um detalhamento. Mas isso não é tudo, claro. Claro. Como o próprio Federico falou há pouco, a norma trouxe alguns mecanismos absolutamente inovadores, né? Como ele mesmo falou, a questão da facilitação dos procedimentos de tratamento do superendividamento, a questão da recuperação judicial uh, e a própria repactuação das dívidas na seara administrativa. E aí, o ponto do desafio que eu acho que essa norma traz e isso que a gente vai precisar contar bastante com a própria Senacom hoje como grande e o maior player aí na parte de defesa do consumidor é, é conciliar é, todos esses interesses, na medida em que a gente sabe, quando a gente fala em direito do consumidor, existe é, competências, na verdade, concorrentes. Né? Então, o, o Frederico comentou, olha, na questão da repactuação das, das dívidas, ainda no âmbito administrativo, você vai ter atuação bastante positiva por parte do, dos PROCONS. A questão é que ainda não existe uma norma, não existe a instrumentalização de forma clara de como essa repactuação vai se dar. E aí a dúvida que fica aí por parte dos operadores do direito é que é, se haverá realmente uma normativa única ou se o fornecedor de crédito vai ter que lidar é, pontualmente com cada PROCON. Então, acho que isso é, é um dos grandes desafios da norma. O outro desafio da norma, sem dúvida, né, é o conceito do superendividado, né, que como o próprio Frederico trouxe, é, isso ainda está em fase de regulamentação, teremos aí uma audiência pública, que eu acho que vai ser um momento excelente é, de se trazer o tema, mas eu já deixo aqui, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, é, algumas questões, né, se teremos um conceito aberto, se teremos um conceito fechado, uh, enfim, eu acho que esses pontos são muito importantes para que a norma tenha uma aplicabilidade bastante eficaz. Então, assim, é, é, resumidamente, de um lado eu vejo muita coisa que, na verdade, foi é, 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 colocada dentro de, um, de uma norma, mas que coisas que já existiam, e na verdade uma facilitação, um entendimento do tema, né? E obviamente coisas inovadoras e que a gente vai ter o desafio da aplicação prática desses mecanismos inovadores.
0: Quer comentar, Frederico?
2: Não, é, considerações muito importantes da doutora Maria Helena. É, é uma lei nova. Né? É uma, e é uma lei, a meu 9 já está em vigência, né? ela teve vigência imediata, foi essa aí a, a decisão uh, do, do, do legislador. Então nós temos alguns desafios importantes, né? é, quais serão aí os próximos passos. Né? É, primeiro essa questão da oferta de crédito responsável. Né? É, nesse ponto a, a lei trouxe aí uma série de, de, de obrigações para os fornecedores de crédito. É, por exemplo, que informações devem ser prestadas, né? só para dar um exemplo o custo efetivo total, taxa efetiva de juros né? é, montando as prestações, enfim é, a ideia né, quando você regula é sempre o quê? privilegiar o bom fornecedor né? é você impedir que ele tenha que concorrer com maus fornecedores. Ou seja, você nivela, né, você nivela o campo de jogo. Né? Então, todos os fornecedores de crédito uh, passarão a ter obrigações, e nesse ponto aqui há obrigações muito claras. Né? A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, e aí acredito que foi uma sabedoria dos seus formuladores, foi elaborado, sancionado em 1990. Né? Estamos, então, ele fez 31 anos. É, e muitos são os projetos de lei que buscam alterar o Código de Defesa do Consumidor. Né? Mas se a gente olha a lei, a gente vê que poucos projetos de leis de projetos de lei, perdão, foram necessários, né, não foram muitas as alterações com a defesa do consumidor. É, um dos pontos para isso, é, dois pontos, eu diria, primeiro é uma lei que se popularizou, né, o, o cidadão médio sabe que tem direito, que há direitos do consumidor a serem respeitados, o direito à informação, a ter acesso ao documento, à publicidade, né, o, o, das práticas abusivas, enfim, e outro ponto que eu acho importante é justamente com a defesa do consumidor ele traz muitas normas mais abertas, né? Que faz, e, e também ele deixa um espaço para para normativos uh, infralegais. Né? Então com isso fica mais fácil aí a sua atualização. É, então, agora, né, nas obrigações referentes à oferta de crédito, há, há regras mais uh, bem detalhadas né, do que, que deve ser feito, o que, que não pode ser feito, e eu acredito que, que isso vai facilitar o, o fornecedor de crédito. Né? É, mas, de todo modo, é um desafio você adequar a oferta de crédito à nova lei. Outro desafio é esse, da, 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 do, da conceituação de mínimo existencial, né, que foi o, o Congresso Nacional permit, uh, uh, preferiu deixar a cargo da regulamentação do Poder Executivo Federal. E já há discussões, eu falei dessa audiência pública. É, a ideia em si, é, eu acho que não, não há muitas dúvidas, ou seja, o consumidor precisa ter o mínimo para sua subsistência, né? É, ou seja, é, seja, no seja no momento da oferta do crédito, seja no momento de uma eventual repactuação, se ela for necessária, tem que se considerar que a capacidade de, de pagamento do consumidor é, ela deve considerar que as né, despesas mínimas básicas para a sua subsistência. Agora, evidentemente, os parâmetros dessa subsistência, do que é o mínimo existencial, estão aí em
0: discussão. Tá? Advoquece Informação com quem entende. Deixa eu aproveitar esse ponto que você colocou, Frederico, do mínimo existencial, para ouvir também é, a Maria Helena. É, que análise você faz é, da, da busca por esse conceito, Maria Helena, dessa ideia de, de um valor mínimo de renda né, que fique disponível para a pessoa utilizar nas despesas essenciais? Esse é um ponto bem sensível, né, pelo que nós estamos percebendo aqui.
1: Eu tenho uma questão que eu reputo é muito sensível, né, porque a hora que se estabeleceu o conceito é, do, do mínimo existencial, é, estabelecido está. É, mas é, o que eu vejo de mais importante é, é como é que a gente vai provar isso, como é que vai ser feita essa prova, né. É, a gente sabe, obviamente, que tem uma grande parte da população que toma o crédito e que são esses superendividados que vivem, é, muitas vezes, numa situação de informalidade, onde nem sempre os dados objetivos e concretos a respeito de sua situação podem ser encontrados. Então, uh, e a gente sabe também que um, um dos pontos bases do Código de Defesa do Consumidor é facilitar a defesa do consumidor né, por meio da inversão dos ônus da prova. Então, uh, uh, para pro, esse lado aqui do privado, é uh, tão mais importante do que conceituar uh, o que é o superendividado, é a prova desse super endividamento e aí nesse ponto eu acho que é, a, a, volto mais uma vez a Senacom ela vai ter um papel extremamente importante é, de conciliar né, esses pontos da normativa e eu queria ouvir um pouco o doutor Frederico a esse respeito para ver se esse assunto de alguma maneira já está sendo tratado, se já tem alguma discussão em relação a essa questão de como se, se demonstrar a situação de super endividamento.
2: Sim, muito interessante a pergunta. Bom, a, a concessão de crédito, né, quando, quando, assim como os legisladores tiveram isso em mente e, e os regulamentadores, por assim dizer, também precisam ter isso em mente, é, você está falando do, sempre haverá consumidores, né, ou seja, o caso individual, seja o consumidor que está negociando crédito com a instituição financeira ou com outro ofertante de crédito, né? seja o consumidor quando está repactuando, né? Uh, ou seja, quando ele já seja, ou seja, você tem que prevenir o superendividamento, né? Ao conceder o crédito e depois tratá-lo quando ele já existe. Então você sempre está falando de uma situação individual de, de um consumidor que ele vai ter a sua renda, é, vai ter a sua família. Né? É, temos também o desafio aí de, né, moramos nesse país de dimensões continentais com grandes diferenças e mesmo desigualdades regionais, tá? diferença de custo de vida, inclusive, é, o custo de vida em é, um grande centro como São Paulo é muito diferente do custo de vida numa uma pequena cidade, no Teu do Grande Sul, por exemplo, né? eu sou do Grande Sul para dar um exemplo, é, então é um desafio, sem dúvida. É, quando o, você está falando de um trabalhador assalariado, é mais simples né? você ter acesso a informações sobre a sua renda. É, e quando, Agora, quando você está falando de trabalhadores informais, tá? é, aí realmente é mais difícil, aí você vai precisar ter elementos, verificar quais são os elementos existentes. Tá? É, essa lei também é importante lembrar que ela... Muito antes dela surgir, evidentemente, assim, o direito, surgiu o problema né, dos consumidores superendividados. Então, nos tribunais, você já tem uma série de processos judiciais, é, essa sistemática de, de negociações, né, com uma busca de repactuação por meio de negociações coletivas com os credores já é utilizada, é, reconhecida, inclusive, nos tribunais superiores, no, no TJ que eu faço menção, então você já tem toda uma expertise do Poder Judiciário, falando aqui do tratamento, claro, do Poder Judiciário e mesmo dos PROCONs, para fazer essa identificação né, do, de qual é a renda do consumidor. Tá? E aí vai, inclusive, por questões do consumidor declarar, né, bom, é isso aqui, eu ganho tanto, eu preciso de tanto, né tema financeiro também, tem esses instrumentos né? tem uma série de instrumentos tão ou melhores né, do que os utilizados no poder público tão bons ou, ou até melhores do que os utilizados no poder público é, para justamente aferir uh, a, a renda do, do consumidor então é, com isso nós uh, realmente nós ainda não estamos debruçando nessa situação de informalidade né, que é, algo, é um problema maior do Brasil do que em países desenvolvidos de todo modo não vemos isso como um empecilho né? Para que, mesmo uh, consumidores uh, que não. E mais do que informal, quando não é assalariado, né? Uh, mesmo profissionais liberais, por exemplo, que não tem uma renda fixa, mas você tem elementos aí para te comprovar aí qual é a renda média, né, num, num
0: determinado período de tempo. Advocast, o podcast do Demarest Advogados. Maria Helena, é, e na questão. É... Da recuperação judicial, né? Quer dizer, vamos chamar como recuperação é, judicial. É, se o consumidor realmente endividado não consegue de maneira alguma é, quitar, solucionar esse problema das dívidas, qual é esse próximo passo aí que a gente tem na lei?
1: Esse também é um procedimento bem interessante que foi trazido pela normativa, né? Que é a possibilidade do consumidor super endividado e sempre de boa fé, lembrando isso, né, Frederico, é, se socorrer ao Poder Judiciário numa tentativa de renegociação em pacote de suas dívidas. É, ele muito se assemelha ao processo né, de recuperação judicial que a gente fala das empresas. E, e, e o detalhamento é que, uma vez repactuadas essas dívidas, né, com prazos para pagamento e tudo mais, é, esse consumidor não vai poder fazer uso desse mecanismo nos próximos dois anos. Então, é, de novo, é, é mais uma ferramenta posta à disposição do consumidor, e eh, esse, esse procedimento, esse processo de repactuação, ele é obrigatório para todos os credores deste consumidor específico.
2: Uh, bom, vejam que a lei deixa como a, a, última, a última tentativa né, de solucionar o problema. Você busca primeiro prevenir o superendividamento, depois, uh, se não conseguiu prevenir o tratamento, começa por uma tentativa de conciliação, de mediação, que pode ser tanto no âmbito judicial quanto administrativo e realmente quando não é possível solucionar o problema aí resta aí esse papel do, do, do Poder Judiciário, do juiz é, determinar um plano de pagamento, né, mas há uma série de, de regras uh, sobre isso, né? a lei traz avanços, que algumas questões importantes, né, é, primeiro tem um prazo máximo para pagamento de dívidas, tá, são cinco anos, é, outro ponto é que, que você pode ajustar as condições de pagamento, tá, dilatar prazo, ajustar ali encargos, remuneração, mas o pagamento da dívida do principal é assegurado, tá, é, aqui é diferente desse, do modelo norte-americano, que você, bom, liquida, né, faz uma liquidação, paga o que puder pagar, o que não puder está perdoado. Né? Então, nesse ponto aí, a legislação brasileira é diferente. É, aí você tem uma suspensão uh, ou extinção de ação judicial, enquanto houver aí esse plano para ser, né, tiver em vigor. Você também tem uma retirada de cadastro de inadimplência. Né? E é importante que, para o consumidor se beneficiar da, 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 da nova lei, né? é, é, você fala é o consumidor de boa fé. Tá? Então, você não está falando do consumidor que contraiu a dívida é, pensando em não pagar, né? é, do consumidor que contraiu dívida para consumo de bens de luxo. Não, é o consumidor de boa fé. Tá? Então, essa boa fé permanece após a, a instituição, após a implementação do plano. O consumidor ele não pode uh, ter novas condutas que agravem o seu superendividamento. Tá? Então não adianta o consumidor repactuar e voltar a, ter, é, e voltar a contrair dívidas e, e essas dívidas uh, já, não, né, já não sabendo que ele ainda tem um plano de pagamento a, a ser observado e a ser pago. Então é muito importante ter isso em mente. Ou seja, a, a boa-fé do consumidor ela é aferida ao longo de todo o processo, né? Tá? E, e eu acho que essas são as considerações, e, e bom, nós temos aí no Poder Judiciário, é, como eu estava dizendo, a, a, nova, a, a nova lei, ela, não, ela veio justamente porque existe o problema do superajudamento, e existe uma série, né, existem vários uh, processos judiciais sobre o tema. Né? Então você já tem aí ações revisionais, no âmbito do Poder Judiciário, é, a, a lei traz aí uma nova, né, novas normas para enfrentar esse problema.
0: Advoquece, o podcast do Demarest. Bom, a gente está no finzinho aqui do nosso tempo. É, quero agradecer imensamente os nossos dois convidados hoje, tanto a Maria Helena é, como o Frederico Mesh E queria também as considerações é, finais sobre esse tema, que, é, é, apesar da longa tramitação, é uma, uma lei recente, mas que a gente vai continuar falando com certeza é, com mais frequência a partir de agora. Por favor, Maria Helena.
1: Acho que um dos pontos mais sensíveis, assim, quando a gente fala em iniciativa privada, né, é que, obviamente, todos esses novos procedimentos, eles geram um custo, né, para o fornecedor. Então, a importância da gente instrumentalizar esses procedimentos de uma maneira mais equânime, de modo a evitar a insegurança jurídica, eu acho que ela é essencial, né? e aí eu estou trazendo esse ponto é, para o Dr. Frederico, na medida em que a análise do custo-benefício da concessão do crédito vai passar por isso. Então, é, de novo, eu acho que a lei veio em, em bom momento, acho que a lei, novamente, ela traz instrumentos bastante eficientes, acho que para aquele fornecedor de crédito que é consciente é, que é correto, que está alinhado, e eu não vou deixar de falar as práticas do ESG, porque eu desconfio que, inclusive, a lei do superendividamento é uma lei é, já alinhada ao tempo do S ESG, porque traz o fornecedor numa, uma postura de protagonismo, de responsabilidade, né? É, mas, por outro lado, tem essa questão do custo envolvido em todos esses procedimentos, e quando os procedimentos não são é, 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 uniformizados, isso vai gerar um custo adicional que pode impactar na concessão do crédito. Então, eu acho extremamente importante e salutar a visão é, do ente público sobre essas dificuldades do setor privado, né, para a gente poder sempre acomodar. E, mais uma vez, dizer que esse diálogo é essencial, agradecer é, o doutor Frederico e a Senacom por terem topado é, essa conversa, porque eu tenho certeza que, da minha parte, eu saio engrandecida com conceitos, com ideias, e eu tenho certeza que a Senacom é, também.
0: Agora você, Frederico, por favor, as suas considerações e muito obrigado pela sua participação aqui no AdvoCast.
2: Muito obrigado pelo convite. Uh, doutora Maria Helena, Leandro. Bom, estamos aí agora, né, a nova, nova lei foi aprovada, agora o desafio é implementá-la. Né? É, então, o, o desafio em todos os... Considerando todos os atores envolvidos, né, o setor privado, né, os, os fornecedores de crédito, os consumidores, o poder público, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as entidades civis de defesa do consumidor, uh, aqui em Brasília, os, os ministérios e órgãos envolvidos com, com a matéria, o desafio agora é justamente como uh, dar concretude né, a essa nova lei. Como se sabe, uma lei é uma instituição, e as instituições, né, pegando aí uma clássica definição, é, são regras formais e informais e as suas interpretações, né? então a interpretação da, da nova lei vai ser fundamental, para que realmente se avance na proteção financeira do consumidor, ao mesmo tempo que se assegure a continuidade do desenvolvimento do, do setor financeiro do país. Então é, é um desafio que nos anima, né, que faz com que a gente esteja aí sempre buscando se, se atualizar sobre o tema. Obrigado.
0: Muito bem, agradeço então a participação dos nossos convidados, o Frederico Meixe, Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento do Mercado, no DPDC, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e a Maria Helena Bragalha, que é sócia aqui do Demarest. E claro, agradeço a você que esteve conosco em mais um AdvoCast, o podcast do Demarest. Até a próxima, pessoal!
1: AdvoCast, o podcast do Demarest.